0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie
1: auf möwenpick-wein.ch NZZ Akzent Markus, du bist ja kürzlich in den Ural gereist.
0: Ja genau, ich bin Mitte Februar nach Yekaterinburg geflogen, das ist direkt äh, hinter dem Uralgebirge, also östlich des Urals, mhm. also schon im asiatischen Teil Russlands und dort habe ich diese Gegend besucht.
1: Warum eigentlich bist du in den Ural gereist?
0: Und der Ural ist eine industriell-wirtschaftlich sehr wichtige Gegend für Russland, vor allem für die Rüstungsindustrie mhm. und er ist auch bekannt für einen gewissen Freiheitsgeist. Okay. Und ich wollte sehen, selber erleben, wie die Gesellschaft ein Jahr nach Beginn des Krieges sich verändert hat. Und? Der Krieg gegen die Ukraine hat die russische Gesellschaft radikalisiert und gespalten. Und das zeigte auch meine Reise an den Ural.
1: Ein Jahr dauert Russlands Krieg in der Ukraine. Kritik daran ist nur noch schwer möglich. Freiheit gibt es kaum mehr. Das bekommen die Menschen im Ural hautnah zu spüren, sagt Russland-Korrespondent Markus Ackeret. Markus, du bist also an den Ural gereist und du hast gesagt, da spürt man so einen gewissen Freiheitsgeist. Was heißt das genau?
0: In der Ural hat, hat eine eigene Geschichte war einerseits immer auch Zufluchtsgebiet für Leute, die aus dem europäischen Teil Russlands sich dahin abgesetzt hatten. Andererseits eben wirtschaftlicher Motor, Geburtsort der russischen Bergbau- und Stahlindustrie. Und auch heute ist der Ural ein Zentrum der Waffenproduktion für den Krieg gegen die Ukraine. Und dadurch verfügt er auch immer über eine gewisse Unabhängigkeit, die sich auch im Denken der Leute dort widerspiegelt. Mhm. Und ich habe dort Menschen getroffen, die deutliche Worte finden, eben auch gegen den Krieg. Okay. Und gleichzeitig hat man daran auch eben gemerkt, wie sich beide Seiten radikalisieren im Oral und wie, wie diese Gesellschaft polarisiert ist.
1: Mhm. Wen hast du denn jetzt da getroffen?
0: Also, ich war zuerst in Neviansk. Das ist eine Kleinstadt nördlich von Jekaterinburg, der Regionalhauptstadt. Eine Kleinstadt mit etwa 20.000 Einwohnern. Mhm. Und hier habe ich den Lokaljournalisten Yevgeni Karnavalov getroffen. Er ist schon seit einem Vierteljahrhundert Journalist in dieser Gegend, ist ein, ja, so etwas über 40 Jahre alt. Okay. Ein äh, durchaus fröhlicher, aber auch sehr nachdenklicher Mann. Ein Kämpfer für die Freiheit, im Denken, im Wort, als Journalist ist er, war immer kritisch und er ist auch jetzt kritisch gegenüber dem Krieg. Mhm. Aber er kann natürlich nicht so direkt darüber schreiben. Er sagt auch selbst, mhm. äh, diese sogenannte militärische Spezialoperation gegen die Ukraine so ein Ereignis war und ist, dass diese Freiheit auch auf lokaler Ebene einschränkt und er kann nur noch verklausuliert und, und indirekt dann auch seine politische Position da und dort durchschimmern lassen.
1: Mhm. Also er erzählt dir, dass sich für ihn die Situation seit Kriegsausbruch wirklich stark verändert hat?
0: Ja, weil eben halt auch das, was vorhin auch im Moral vielleicht noch halbwegs möglich war mit dem Krieg, eben auch jetzt diese Freiheiten sind jetzt auch gefährdet. Mhm. Und Jewgenia erzählt mir, wie vor einem Jahr, als der Krieg begann, es sofort zu hitzigen Diskussionen in der Familie und Freunden und Bekannten und im Arbeitskollegen kam, bis hin fast zu Tätlichkeiten. Mhm. Gleichzeitig gab es Demonstrationen von Kriegsunterstützern in der Stadt, spontane Kundgebungen, okay. aber auch Leute, die sich negativ geäußert haben, in den sozialen Medien wurden von der Justiz verfolgt. Aber eigentlich wollten dann die Leute auch schnell wieder zum Alltag zurückfinden und mhm. hatten ja das Gefühl, eigentlich ändert sich ja gar nicht so viel an dem Leben und wir wollen damit gar nichts zu tun haben, es ist weit weg. Mhm. Und das war eigentlich so bis zur von Putin am 21. September verkündeten äh, sogenannten Teilmobilisierung. Mhm. Und da rückte eigentlich der Krieg direkt nach Neviansk vor. Also der dringt in die Gesellschaft ein, in jede Familie, fast weil nun plötzlich Männer eingezogen werden. Und dann? Ja, also Jewgeni war dann auch erstaunt, wie wenig Aufmucken es gab dagegen. Also er sagte, niemand wurde aus dem Haus geprügelt an die Front, sondern mhm. die Leute sagten, naja, das ist meine vaterländische Pflicht, mhm. ich muss dahin das Vaterland verteidigen, das ist ja die offizielle Sicht auf diesen Krieg und zum Teil gingen sie auch freiwillig, nicht mal unbedingt nur aufgrund eines Stellungsbefehls.
1: Mhm. Also wie erklärt sich das, Evgeny?
0: Ja, er sagt halt, die Kriegsbefürworter leben fast schon in einer anderen Welt. Er sagt auch, dass sich eigentlich in diesem Jahr seit Kriegsausbruch die Gesellschaft so quasi sortiert hat in Kriegsbefürworter und Kriegsgegner und man versucht eigentlich, möglichst wenig miteinander zu tun zu haben. Okay. Man geht sich aus dem Weg und will nicht miteinander sprechen. Jeder bleibt unter sich, wobei gerade die Kriegsbefürworter, mhm aggressiver auftreten und, und Kriegsgegner eben als Verräter und Feinde des Staates quasi titulieren und dadurch eine gewisse Spannung da auch noch stärker an die Oberfläche dringt.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick-Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert über Wein und alles, was dazugehört. genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein, manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf mövenpick-wein.ch weinfach
1: Aber du hast gesagt, die beiden Lager versuchen sich meistens so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, aber irgendwo dem Krieg kann man ja nicht mehr aus dem Weg gehen oder auch im Moral nicht.
0: Ja, und es gibt natürlich aber trotzdem immer wieder auch den Versuch, dass das nicht verschwiegen werden soll, dass man darüber spricht. Mhm. Einer, der das tut, ist Michael Domradschew, ein Student und Aktivist aus einer Kleinstadt bei. Jekaterinburg, ich treffe ihn in Jekaterinburg.
1: Und was erzählt dir dieser Student?
0: Er will eben das Schweigen in der Gesellschaft über den Krieg durchbrechen und die Leute da aufrütteln, was für etwas Unmenschliches da stattfindet. Mhm. Zum Beispiel sagt er, dass er manchmal im Bus extra laut über den Krieg spricht. Das ist dann den Leuten rundherum unangenehm, aber okay. sie müssen ja quasi zuhören und dadurch will er das so wie ein bisschen an die Oberfläche bringen, was sonst immer so Verschwiegen und ja, unter dem Deckel gehalten wird. Mhm. Und in seiner Familie hat das äh, dazu geführt, dass er sich zunächst mit seinem Großvater zerstritten hat. Der Großvater okay. sprach ein halbes Jahr lang mit ihm nicht mehr, weil er ihn als Faschisten und Verräter bezeichnet hat und, mhm. und weil er eben der Großvater für den Krieg ist und das war mhm. dann schon so ein Familienzerwürfnis.
1: Also hier wirklich auch so ein Riss der du, mitten durch eine Familie geht.
0: Ja, das ging noch weiter. Der Partner der Mutter von Michael hat Michael sogar verprügelt mhm. in der Wohnung, weil dieser Lebensgefährte ist ein Ultranationalist und findet die Ansichten von Michael nicht hinnehmbar. Okay. Michael wird auch auf Plakaten, weil er sich eben politisch auch geäußert hat und er offen gegen den Krieg positioniert hat wird er auf Plakaten in dieser Kleinstadt, aus der er kommt, wird er da als Faschist und Verräter gebrandmarkt. Mhm. Aber trotzdem gibt er nicht auf und schreibt in den Sozialen Medien Kommentare gegen den Krieg und versucht, seine Meinung auch zu sagen.
1: Okay, aber fürchtet er keine weiteren Konsequenzen?
0: Natürlich muss er immer damit rechnen, dass es zu Konsequenzen führt, aber bisher ist er verschont geblieben, aber allgemein kann man schon sagen, dass ja eben die Schraube immer mehr angezogen wird mhm. und diese gewissen Freiräume, die es gerade auch vielleicht in dieser Gegend in, im Oral noch gegeben hat, immer mehr verschwinden. Mhm. Das zeigt sich zum Beispiel auch an der Organisation Memorial Jekaterinburg. Das ist eine Organisation, die sich für die Aufarbeitung der düstersten Zeiten der sowjetischen Herrschaft widmet und äh, sich für Bürgerrechte und Freiheit einsetzt und okay. diese Organisation Immoral gibt es sie vorläufig noch, aber die Radikalisierung und, und die Polarisierung der Gesellschaft ist auch an dieser Organisation spürbar. Was heißt das? Also ich habe dann Alexej Mossin getroffen. Das ist der Vorsitzende von Memorial Jekaterinburg. Ein 65-jähriger Historiker, früher Geschichtsprofessor mit einem grauen Vollbart und so ein sehr belesener, sehr nachdenklicher Mann. Mhm. Und als ich ihn in, in seinem Büro eigentlich treffen wollte, da lauerten uns vier Provokateure, die sich äh, Journalisten nannten, auf mit laufenden Kameras mhm. und bedrängten uns mit Fragen, also mich vor allem, was machen Sie hier, warum sind Sie hierher gekommen? Sie sind ja ein ausländischer Spion so quasi, Sie treffen da einen, der uns nicht passt. Okay. Und die haben uns über mehrere Straßenzüge hinweg mit laufenden Kameras verfolgt und so provozierende Fragen gestellt und einfach nicht von uns abgelassen, in den Weg gestellt, Aha. bis sie dann irgendwann an einer Bushaltestelle genug hatten und wieder umgekehrt sind, Aber diese Filmchen haben sie dann im Internet und, und auf Telegram veröffentlicht, mit meiner Telefonnummer auch. Und so quasi, man könne mich anrufen, und, um mir mal die Meinung zu sagen. Okay, also krass. Hattest du da
1: nicht auch Angst?
0: Jedoch, ja, es war eine sehr unangenehme Situation natürlich, weil das, also vor allem der eine, war so ein stämmiger, großer Mann, der sich uns da in den Weg stellte. Ja, man wusste auch nicht genau, was dann vielleicht später noch kommt und durch die Veröffentlichung der Telefonnummer kriegte ich dann halt auch viele Anrufe und Nachrichten mit dreisten, unflätigen Texten an meine Adresse. Das war schon recht unangenehm, aber es zeigt eben halt einfach, wie sich das Klima Ändert sowohl gegenüber Medienschaffenden wie mir, ausländischen Journalisten, die äh, sich da nach dem Befinden der russischen Gesellschaft erkundigen mhm. möchten, als auch gegenüber einem Alexei Mosin, einem Vertreter dieser örtlichen Zivilgesellschaft, mhm. der eine andere Meinung hat.
1: Und wie spürt er denn das jetzt, außer eben diese Leute, die ihn dann auf der Straße mit Kameras belagern?
0: Ja, Seine Organisation, also Memorial, ist schon seit längerem eben registriert, so als ausländischer Agent. Das ist ja so eine Brandmarkung, um Organisationen, die dem russischen Staat nicht so richtig gefallen, anzuprangern
1: anzuschwärzen. aber
0: das geht weiter im letzten sommer wurden seine büros
1: durchsucht
0: Mitarbeiter sind im Exil, weil sie sich kritisch zum Krieg geäußert haben und Strafverfahren gegen sie drohten. Und Ende des Jahres wurde auch der Mietvertrag für das Büro gekündigt.
1: Mhm. Also das ist schon wirklich harte Repression. Viel Freiheit ist da ja nicht mehr spürbar.
0: Nein, also Mosin äh, sagt auch selbst, wenn eine ganze Gesellschaft Angst hat, eingeschüchtert ist, mhm. sich nicht mehr äußern will, weil sie sich fürchtet vor Konsequenzen, dann ist das eigentlich Terror.
1: Äh, Strahl, which... Terror? Mhm.
0: Wir wissen ja auch aus äh, Russland sonst, dass in den letzten Monaten äh, Leute, die sich eben so geäußert haben, für viele Jahre ins Straflager geschickt wurden mhm. und Andererseits schweigen auch einfach ganz viele Menschen zu diesem Thema. Sie wollen nichts damit zu tun haben. Sie verdrängen es mhm. und übernehmen die propagandistischen Phrasen und Deutungen dieses Krieges und diese Unerbittlichkeit und und Unversöhnlichkeit in der Gesellschaft, die würde ich sogar sagen, die nimmt eigentlich zu, je länger dieser Krieg andauert und je mehr er zum Normalfall wird.
1: Mhm. Markus, du bist dann zurück nach Moskau gereist. Was ging dir dabei durch den Kopf?
0: Ja, diese Radikalisierung der Gesellschaft, die ich zum Beispiel da jetzt auch ganz direkt erlebt habe, durch diese Provokateure, mhm. das ist etwas, was einen natürlich irgendwie ja, sehr betroffen macht. Und gleichzeitig beschäftigt es mich natürlich auch, dass eben Leute wie... Evgeny Kanavalov und Alexei Mosin, Michael Domratschew, also diese Leute, die ich da getroffen habe, das sind Leute, die sich viele Gedanken machen, die eigenständig dem Zeitgeist sich entgegenstellen und sich ein anderes Russland mehr Freiheit wünschen, aber eigentlich da unter Druck sind und mit weiteren Konsequenzen rechnen müssen. Und das erschüttert mich auch immer sehr, weil es zeigt, wie sehr diese Gesellschaft, unter Spannung steht und wie viele Leute auch hier in Russland irgendwo ihre Hoffnung verlieren.
1: Markus, danke, dass du uns auf diese Reise in den Ural mitgenommen hast.
0: Vielen Dank für euer Interesse.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Öhler. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.